0: Hola, José. Hola, Ángel. <risa>
1: Ahora sí. Ahora sí. <risa> para los que nos estén escuchando, es el segundo intento de grabar binarios, eh, pero bueno, ha sido poquito, ha sido tres segundos que hemos perdido de, de, de gran conversación. ¿Qué tal? Muy bien, aquí. ¿Suena esta semana como Navidad o no para ti? Ha sido, ha sido impresionante, ¿eh? Es una semana buena,
0: tío. Ha sido genial. Estoy empezando a pensar que está como todo, está como todo preparado. Es decir, que no es coincidencia.
1: ¿Te refieres por el anuncio también de lo de Titan? Claro, o sea,
0: eh, básicamente por, por el tema de Apple, ¿no? no por el tema de Microsoft, pero, pero todo lo de lo del Mac Pro y lo de, lo diré, lo de NVIDIA, eh, no sé, como que me da que, que igual está relacionado.
1: A ver, vamos a hablar de, de, de varias cosas. Eh, lo de NVIDIA sí que me interesa comentarlo un poco antes, porque a mí me pillas un poco pez con esto. Eh... ¿Qué significa que NVIDIA haya decidido hacer eh, drivers para Mac ahora con estas tarjetas?
0: Vale, a ver, no, tampoco es que tenga... El tema es que mucha gente lo ha, lo ha mezclado una cosa con la otra, ¿no? El, el, la tarjeta nueva con, con los drivers. Eh, poco tiene que ver, es decir, mm -hmm. obviamente está relacionado, pero los drivers es algo que se lleva mucho tiempo pidiendo desde que presentaron las nuevas tarjetas, las 1060, 1070, 1080, etc. Eh, se pedía drivers para Mac. ¿Por qué? Pues por varias razones. Una de ellas, hay mucha gente con Mac Pros, que de estos de Torre todavía, los, los antiguos, que ha metido tarjetas NVIDIA normales, que se puede. Eh, hay gente que tiene Hackintosh que quiere poder usar tarjetas NVIDIA modernas y la gente que estaba usando tarjetas externas, EGPUs, que también se quería usar las tarjetas nuevas y no se podía porque eh, no había drivers para ellas. Los drivers que NVIDIA proporcionaba, eh, los web drivers que se llaman, funcionaban solo con las tarjetas hasta la 980 Ti que son las tarjetas de, de eh, arquitectura Maxwell.
1: O sea, que con, que con estos drivers, aunque eh, solamente lo han anunciado justo ahora, un poco minutos antes de que empezáramos a grabar, eh, yo eh, tengo un MacBook normal, ¿vale? Un MacBook de los pequeñitos, súper ligerito. Eh, ¿Le puedo conectar una GPU sí. con una de las nuevas, teóricamente, o no?
0: En teoría sí debería funcionar. De hecho, ya funciona con una 980 Ti. Tú lo puedes meter en una GPU, una caja de estas externas, y funcionar funciona. No hay ninguna razón para pensar que las... Que los drivers estos nuevos funcionen igual con. O sea, no funcionen igual con las con las otras tarjetas nuevas. O sea que debería funcionar.
1: O sea que eso es buenas noticias.
0: Sí, sí, totalmente. Tanto para, para gente que quiere jugar, como para, para frikis, como para gente que quiere hacer cosas de 3D o de vídeo, etc. Pero vamos, normalmente la, la persona, las personas que ya estaban interesadas en esto, normalmente ya tenían una 980TI. Ya, yeah,
1: que era la máxima que se podía poner antes en el
0: exacto, sí. eh, en mi caso por ejemplo que yo todavía no he comprado una caja externa pues ahora ya sé que en lugar de comprar una caja, una caja externa y tener que buscar una 980 Ti de segunda mano uh -huh. pues directamente puedo ir a buscar una 1070 o lo que sea inventarla claro, y meterla pues, directamente si pero... ahora
1: te puedes gastar más dinero es fantástico
0: <ríe> pues no te creas, ¿eh? ¿Por qué? porque un efecto secundario de esta falta de drivers es que las 980 Ti se han revalorizado porque toda la gente que tiene Hackintosh o, o tiene Max que quiere usar estas tarjetas, pues está buscando unas y como ya no se venden, las de segunda mano, pues se están vendiendo bastante caras.
1: Te quería traer esta semana porque eres la única persona que conozco en España que se compró un Mac Pro. <risa> y entonces quería saber, quería saber, ¿te duró ¿cuánto te eh, duró el Mac Pro?
0: Es una muy buena pregunta. Eh, no lo sé, no, no, creo que no llegó al año, ¿eh? Eh... O
1: sea, pues como en la media de lo que te suelen durar a ti los ordenadores, ¿no? No, no a ver. Más o menos. No, 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 no. Pero, a ver, yo soy de cambiar <risa> relativamente. Te vendiendo. No, yo soy de es o sea, te duró
0: más que el Razer. Me... Eh, sí, eso sí, eso desde luego. Bueno, el Razer aún está aquí, eh. Ojo que todavía no he conseguido vender. ¿Ah, no? Eh, no, no, todavía no he conseguido vender.
1: <risa> Alguien que quiera comprar un Razer, eh, José está vendiendo uno fantástico. Es todo un drama,
0: ¿eh? eh no, pero el Mac Pro 2013, yo lo compré. No sé ni por qué lo compré. Honestamente creo que fue porque me pilló en Nueva York, me pilló con dinero en ese momento y fue en plan de, bueno, va, me vuelvo loco. Pillo el Mac Pro porque lo quiero. Y, y luego me arrepentí. Eh, me arrepentí al, al tiempo, eh tampoco fue en plan inmediato. Me arrepentí, de hecho, cuando empecé a, a querer hacer render con GPU. Que fue cuando realmente me di contra el, el muro de, de descubrir que, que claro, con, con el Mac Pro no podía.
1: Claro, este es un poco el problema que han tenido, yo creo, ¿no? Porque de, de todos los profesionales que se han quejado del Mac Pro, yo creo que los que más vocales han sido es precisamente gente que se dedica a vídeo y render y 3D y demás, ¿no? Que es lo que. Eh, porque sí. cuando lanzaron el modelo 2013 lo lanzaron con esta idea de que el mundo de las gráficas iba a ir por OpenCL y podían usar dos tarjetas ATI en cada generación y demás. Y la cosa cambió muy rápido hacia CUDA, ¿no?
0: Claro, pero, por ejemplo, eh, entrando en, en directamente en las declaraciones que dieron el otro día en el, el meeting este que tuvieron con toda la gente importante y tal, explicándolo del Mac Pro, eh, dieron la explicación de que, eh, de que ellos se equivocaron por dónde iba el mercado. Y en realidad no están, no están equivocados, están equivocados... En la, en, la, en la marca que iba a dominar el mercado de las gráficas, pero no en, en el, no, pero no en el aspecto. o sea Ellos decían, no, es que hemos descubierto que la gente no quiere dos gráficas eh, separadas, quiere una sola muy gorda. No es verdad. Toda la gente que, que se dedica a temas de 3D, que está haciendo re render por GPU, tiene cuatro tarjetas gráficas, ¿sabes? Yeah. O sea, que el problema no es cuántas metas, el problema es qué tipo de tarjeta metas.
1: Claro, ¿sabes? pero hombre, yo entiendo que se referían también a que con estas tarjetas, lo que no podían hacer era tener tarjetas con tres mil y pico procesadores cada una, eh, dos trabajando en el mismo diseño eh, ese tan pequeñito que tenían con ese tipo de, de ventilación que tenía y demás.
0: Claro, o sea, a ver, eh, también está el tema de que, obviamente, yo, yo estoy viendo desde la perspectiva de lo que yo hago, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para VR, para desarrollo de VR o, o desarrollo de juegos, no quieres dos tarjetas porque las dos tarjetas prácticamente no pueden trabajar juntas. Quieres una tarjeta gorda, es decir, en realidad sí que es más, mejor idea tener una sola tarjeta gorda. O sea, si tienes que elegir en, en, a la hora de diseñar un ordenador para mucha gente, es mejor tener una tarjeta gorda que incluso dos tarjetas gordas porque hay más probabilidades de que esa tarjeta gorda se aproveche más.
1: Siempre y cuando aproveches también, eh, digamos, para tener una, un, un diseño que permita hacerlo crecer, ¿no? que permita que el año que viene, si la tarjeta que viene necesita más capacidad de disipación, eh, la caja que tengas eh, pueda dársela.
0: Claro, claro, es que el tema era ese que... Que es un
1: poco, yo creo, donde lo que ellos decían, ¿no? que se arrinconaron en un diseño que Eso es. yo no sé si fue porque está... ahora vamos a hablar de muchas cosas de esto porque el, el anuncio es un poco extraño es extraño que Apple haya hecho un anuncio así uh, pero también es extraño la situación, cómo ha llegado a estirarse tanto la situación porque uh, esto tendría que haber sido evidente ya en 2000 ¿no? en en 2013 presentaron este diseño, pues 2000 2014, 2015, 2015, yo creo que ya podían haberse dado cuenta de que esto sí. no iba a ninguna parte con este diseño.
0: Y yo creo que se dieron cuenta, ¿eh?
1: Pero entonces, ¿por qué tardan tanto? ¿Por qué están diciendo que no lo van a tener ni este año? O sea, al final... Eh, por...
0: A ver, no sé. No podemos más que fiarnos de sus palabras y tampoco podemos fiarnos de sus palabras, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos están vendiendo lo que venden.
1: Sí, sí, podemos. O sea, al final... Estoy seguro de que es eh, como todo. O sea, se puede... Han, han dicho parte, no han dicho todo, no han dicho la parte que viene detrás, la parte interna de las discusiones que han tenido. Uh, mi sospecha es que probablemente estaban esperando que si la nueva generación de Xeon podía haber cambiado algo, si la nueva generación de Ati, si Ati podía haber hecho algo. Y, y se han quedado un poco en el aire porque esper esperando, esperando se han dado cuenta de que da igual, que la los nuevos se vienen ahora y no va a poder, no hay forma de meterlos en esta caja. Ati no va a hacer nada eh, para el Mac Pro porque son cuatro bogatos Y al final se han quedado un poco ahí, eh, lo han estirado esperando a ver si caía el milagro con la nueva generación, se han dado cuenta de que no y ahora es cuando pueden cambiarlo.
0: no Yo creo que lo que les ha mordido, lo que les ha mordido el culo de verdad eh, lo que realmente se han dado cuenta es, es que en una máquina como el Mac Pro no puedes hacerlo todo personalizado. O sea, no puedes coger uh -huh. y a ti y decirle, oye, hazme estas tarjetas gráficas personalizadas que solo tú me vas a fabricar. Eh, ¿Por qué no? Porque el Mac Pro vive del poder cambiar las piezas. Eh, y en el momento que tienes un ordenador en el que el año que viene no le puedes cambiar las tarjetas gráficas porque nadie fabrica tarjetas gráficas en ese formato, pues hmm. lo has matado. Porque el procesador, el procesador sí que se podía cambiar, ¿eh? el procesador yo lo he cambiado. En mi Mac sí, Pro, yo lo compré, le sí. cambié el procesador, le puse uno de 10 núcleos y fantástico. Uh -huh. Es un es, un, uh -huh. es complicado, ¿eh? no, es, no es nada fácil, pero se podía hacer. La RAM también se podía hacer, uh -huh. el SSD también, pero las gráficas no. Eh, y todo metido en una carcasa en la que pues tenías el límite termal de que una vez pasabas de, cierto, de ciertos vatios. Aunque hubieses podido cambiar la tarjeta gráfica, si las tarjetas gráficas nuevas pedían más, pues se encontraban límites eh, térmicos.
1: Bueno, pues lo que han anunciado es que nueva caja para el año que viene, sí. nuevo diseño, según ellos modular. Eh, yo creo que esto de modular la gente lo está entendiendo mal.
0: Yo no sé cómo entenderlo. Eh,
1: porque la gente está pensando que va a ser que tú puedes cambiarlo todo y yo creo que quiere decir que ellos pueden cambiarlo todo, pero tú no. Pero bueno, vamos, ya, es vamos que a ver cómo acaba la cosa.
0: Yo tengo miedo porque <ríe> es que no sé qué pensar, porque no sé si es si va a ser en plan de bueno. Vamos a lo que funciona. Y hacen una torre. La hacen bonita y tal. Y hacen una torre. Sí. Más pequeña, pero hacen una <risa> torre. O se les vuelven a hacer las pajas mentales estas de no, tenemos que hacer algo especial y tal, pero manteniendo la modularidad. Y acaban haciendo otro, otra cosa que acaba siendo un desastre. Quiero pensar uh -huh. que han aprendido de la lección. Saben lo que la gente quiere. Y van a hacer, pues. ¿Viste, ¿viste el, el concepto que hizo un diseñador? hace unos pocos meses, de cómo él vería un Mac Pro actual.
1: Mm, uh, no.
0: Bueno, es un diseñador que además creo que trabaja en Cratec, eh, o algo así, una empresa de videojuegos, y diseñó lo que para él sería ¿no? el Mac Pro actual, que era, era basándose en las líneas de diseño del Mac Pro 2013, el negro, el jet black, ¿sabes? O el aluminio este pulido y tal, pero con una forma así más de torre eh, mismo tamaño, más o menos, un poquito más grande, y con una, pues, una gráfica de verdad normal puesta, metida adentro y tal. Eh, a nivel técnico era, era imposible hacer funcionar porque ponía los puertos de la, de la tarjeta gráfica en la parte de abajo del ordenador. O sea, no habría funcionado ese, ese cacharro. Pero era una buena idea de cómo llevar el lenguaje de diseño del Mac Pro 2013 a, a un concepto de torre. Y yo empiezo a pensar que irán un poco por ahí.
1: Sí, no, mi pregunta iba a ser si... Um... Si la opción de cambiar la gráfica por el usuario es posible, es decir, tiene una conexión PCI Express, lo que sea, eh, uh -huh. fácil de acceder, que puedes cambiar la tarjeta gráfica, ¿tú crees que con eso la mayoría de profesionales estaría más o menos contento?
0: Sería un paso adelante y, y, y supongo que es un poco lo que pasa con el 2013. El Mac Pro 2013 para mucha gente es correcto. A mucha gente, o sea, entiendo que muchas empresas se compró y tal, y lo siguen usando y tal. Pero es un poco que, a medida de cuántas...
1: José, gente que no tiene internet, porque lo, todo lo que escucho no, yo, por, yo, por yo recuerdo, es eh,
0: recuerdo estar en Nueva York, yo recuerdo estar en Nueva York y pasar por un escaparate de... Resulta que era un estudio de diseño o lo que sea, y tenían como 7 o 8 Mac Pros 2013 ahí puestos y tal. No sé si lo habrán sabrán deshecho ya de mm -hmm. ellos, pero, pero hay que decir que, que entiendo que en algunas industrias funciona. De hecho, una cosa muy buena que tenía ese ordenador es que era portátil. Eh, y entiendo, por ejemplo, un fotógrafo vale que es, necesita hacer fotos con Hasselblad o lo que sea, que necesita un montón de, de rendimiento al instante, se lleva eso de para aquí para allá. De hecho, conozco bueno, un videógrafo que sigo yo, se llama Philip Bloom, se compró uno y durante <risa> un tiempo estuvo viajando con él de rodaje en rodaje. Porque lo metía en la maleta de mano, prácticamente.
1: Sí, yo creo que esto, esto debería mantenerlo en esa. Esa filosofía debería mantenerla, porque es verdad que hay muchos profesionales que, aunque trabajen en, en un entorno de sobremesa, eh, es un entorno que cambia. Es sí. decir, lo que tú dices, un, un videógrafo o un fotógrafo se va un mes a un sitio a hacer trabajo. Y durante ese mes tiene que trabajar con una potencia determinada. a lo mejor el portátil en, no es la mejor solución.
0: En rodajes de cine se monta lo que se llama el Video Village, ¿vale? Sí. Que
1: es eh, la, la, mm -hmm. la
0: tienda de campaña donde se montan todos los cacharros y tal, tener un ordenador que puedes montar rápidamente que tiene alto rendimiento es súper importante para hacer volcados de, de vídeo y demás entonces eh, a lo que quería ir el punto original que quería hacer era que en, en estos ordenadores eh, a medida que vas poniendo más cosas hay más industrias que los pueden aprovechar mejor es decir tú ahora le pones al concepto del macbook, al, al MacBook al, perdón al mac pro 2013 tú le pones el poder cambiar la gpu por una normal entonces a la gente que hace renders pues les haces felices, ¿no? A la gente que juega juegos pues también les hace más felices. Le metes de repente seis bahías para discos SSD o HDDs y entonces a la gente que hace vídeo y tiene, mucho, ¿sabes? tiene muchos archivos, pues los haces felices. Es como a medida que vas metiendo cosas o vas quitando cosas, haces feliz o enfadas a, cierto, a ciertos eh, profesionales. Que es el tema del mundo profesional? Y es que cuando a mí la gente me habla de, de es que los pros necesitan X, ¿no? A ver, eh, tú eres pro y tú escribes.
1: Yo siempre tengo la, la mente abierta precisamente por eso, porque yo me considero un usuario profesional, pero mi, mi profesión lo que demanda es cero claro. potencia, es, es un procesador claro, de texto A la gente el, se le, se le ya, llena la boca. Quiero decir, yo también hago fotografía y me gusta tener, por eso, me gusta tener un ordenador bueno para fotografía, pero, pero por mí he trabajado con un iPad encantado, ¿no? Pero, pero entiendo, y hay muchísimas profesiones que no necesitan potencia. Hay muchísimas profesiones para las que el MacBook Pro es fantástico, hay muchísimas profesiones para que el iMac funciona muy bien. Entonces, es, un poco, es por eso es un poco la situación en la que les veo, es un poco extraña, porque el, uh, al final el Mac Pro es un ordenador que tiene un público muy, muy, muy pequeño. Que, es un público enorme, pero es muy pequeño comparado con el resto de su, de su catálogo. ¿no? Sí,
0: hay tres industrias principales que considero eh, el target del Mac Pro: eh, uno es el, el, todo el mundo creativo, eh, vídeo, foto, audio, etcétera Otro es eh, programadores. Uh -huh. Y el otro es uh -huh. eh, la industria científica, que mucha gente se olvida de ellos, pero, pero están ahí. Eh, entonces, la, toda la industria que hace simulaciones médicas, eh, simulaciones científicas, esta gente que hace eh, simulaciones de túneles de viento y demás, eh, suelen usar ordenadores muy potentes. Y, de hecho, el Mac era como el, el ordenador, ¿sabes?, que solían usar en, en ese tipo de industria. Y con el Mac Pro, pues, eh, el tema es que a medida que han pasado los años, muchos de estos, sobre todo en, en toda la industria creativa y la industria de, de, de ciencia... Eh, la computación por GPU se ha vuelto súper importante, pero eh, casi siempre con CUDA que es el, la tecnología de NVIDIA y claro, yeah. cuando de repente Ma eh, Apple te saca el Mac Pro 2013, que es lo más de lo más, pero con gráficas de AMD pues claro, todo el mundo se queda en plan de ¿y esto uh -huh. qué hago con él? Eh,
1: pero Apple ha puesto por OpenCL, que al fin y al cabo también es computación gráfica
0: el, el Open, Sí, pero el OpenCL, a ver, el OpenCL es, eh, es abierto, es de colaborar sobre todo mucho en AMD, obviamente pero nadie lo usa, o sea, nadie lo usa porque a, a nivel técnico yeah. está eh, al, al menos que yo sepa ligeramente por debajo de, de Nvidia, por detrás de Nvidia y más que nada porque la, la industria o las industrias en general ya han adoptado CUDA y ¿para qué van a cambiar si funciona muy bien CUDA?
1: Ya yeah, se ha convertido en el estándar a pesar de ser Correcto. propietario. Pero me hace gracia precisamente porque es para una vez que Apple coge y dice bueno vamos sí. a apostar por lo que es abierto y es eh, para todos sí, para que para que luego <ríe> Todo digan. El mundo la, la solución propietaria no, no, totalmente ¿eh? <ríe> eh, es lo que
0: ha pasado y pero no sé, yo, o sea, no sé en qué momento fue, o sea, no digo que sea culpa de Apple ni nada, pero que no sé qué relación ha tenido ahí Apple. De hecho, no entiendo por qué no cogieron ni pusieron gráficas de Nvidia. De verdad que no, que no no lo entiendo porque en, en 2013 ya estaba claro que CUDA era la tecnología superior ya
1: pero si, si Nvidia si Ati venía con fuerza y decía no venga vamos a hacer una apuesta brutal por, uh, por OpenCL y vosotros vais a ser un poco el póster de todo esto y vais a estar ahí en primera fila cuando esto vuelva a retomar eh, cierta y tal y al final la cosa se va desinflando pues te pilla te pilla de mano y también imagino que es que le sale mucho más barato que Nvidia porque Nvidia también conoce esa situación o simplemente no puede fabricar en cantidades X o ya. las 10.000 problemas que suele tener Apple cuando se meten en hay
0: desde hace años que, que Apple y NVIDIA están como enfadadas la una con la otra y, y por eso no ha habido sí. MacBooks o, o iMac siquiera con tarjetas de NVIDIA en mucho tiempo no tengo ni idea eh, de sí. hecho se habla de rumores de, por todo el tema este de los MacBook Pros que se quemaban que la, la gráfica se quemaba al tiempo pues que han tenido otra mitad y tal sí. no tengo ni idea la verdad no no lo sé yo solo, solo sé eso que, que pues lo siento pero las gráficas de NVIDIA son a nivel de rendimiento mejor en, en, en la gran mayoría de, de casos eh, y iba a decir algo y se me olvida completamente, pero bueno, prosigue.
1: Bueno, te digo yo algo. Eh, entre los gamers, ¿qué, ¿qué fama tiene las gráficas de NVIDIA mejor? Sí. Pero AMD en AMD general...
0: lo que es, es, son como la opción barata. Es en plan, si no tienes presupuesto para, yeah. para gastarte en, en una NVIDIA, pues te compras la AMD que rinde pues igual un 15% menos o 20% menos, pero te cuesta casi uh -huh. la mitad. Sabes, eh, hmm. luego también está el tema de que AMD tiene fama de drivers malos que realmente es un poco tontería la verdad pero, pero bueno, hoy en día eh, la principal diferencia era esa eh, el tema del coste no, eh, es como la gente que se compraba procesadores de AMD en lugar de procesadores de Intel, pues era porque era más barato igual tenías un 80% del rendimiento por casi la mitad de precio.
1: Sí, y temas de overclocking y demás, AMD es mejor que Intel. Pues estoy un es poco mejor, perdido o...
0: en ese tema. Yo he overclockado con Intel, pero con AMD no, no estoy nada puesto, ni siquiera lo, lo he estudiado, o sea que no me atrevo a decirte nada ahí.
1: Es que entré otro día en un foro de Reddit sí. de esto, y, y salí a los cinco minutos porque me estaban empezando a entrar los pintores ya. ya de leer a, la, a los chavalines de rata hablando de, de máquinas de gaming, pero pero decían algo de no claro y no sé qué, tengo que a mirarlo porque hace tiempo que no sigo Es posible
0: que con Intel se pueda bloquear más porque igual me estoy colando muchísimo, pero creo que a nivel eh, temperaturas eh, los procesadores de Intel eran un poquito mejores que los, de, que los de AMD. Pero es posible que me esté colando, la verdad es que tampoco, ya te digo, no... da
1: ah, igual, este podcast es para <risa> pontificar...
0: Estoy muy poco puesto con los procesadores de AMD, lo único que estudié un poco... Solo estudié un poco los Ryzen, porque salieron hace poco y, y los vendían como muy bien y tal, y, y me, me picó el interés y estuve leyendo un poco sobre ellos, pero sobre los anteriores no tengo ni idea. Pero, por, pero es que más creo que le pasa a mucha gente, que es como que no han sido opción en 15 años. Porque la época dorada del PC, del, de los eh, AMD Athlon y demás, que, que reventaban a los, a los Intel de la época, aquello ya pasó hace mucho tiempo y no... AMD no se recuperó de aquello. Sí,
1: fue cuando, cuando, las, cuando se lanzaron a 64 bits, Exacto. que Intel todavía no había perdido y demás, sí. Uh -huh. Eso es. ¿En el trabajo habéis comentado algo de esto? ¿Vosotros que os dedicáis a temas de 3D y demás?
0: No, en mi caso en mi caso yo soy el único maquero de mi. No, mentira, de hecho en, en, en mi departamento que hay ingenieros web, eh, pues hay un par de ellos que, sí que son maqueros y tal, o, o al menos usan Mac, tampoco son maqueros, no, no os considera maqueros. Eh, pero en realidad yo soy el único así en plan fan de Apple en, en la oficina o al menos en uh -huh. mi departamento. Eh, y uso un PC por voluntad propia, o sea que ahí yeah. es donde estoy. A mí cuando me dieron a elegir dije, no, no, yo quiero un PC con, con dos GPU gordas, o sea, no... <risa> Básicamente, ¿no? Eh, incluso si el Mac Pro sale y es lo que prometen y tal, y lo que queremos, no sé si cambiaría, ¿eh? Porque a nivel software y tal, al menos en lo que yo hago... Eh, de momento, creo que prefiero sí, Windows. ¿Ha
1: perdido un poco ahí el liderazgo Apple o no? En temas de software profesional. Eh,
0: a ver, luego está el tema también de, de optimización, ¿no? Con gráficas Nvidia, pues aún más o menos tira. Pero, por ejemplo, el rendimiento de OpenGL en, en Mac versus Windows es nefasto. O sea, pero nefasto, ¿eh? eh por ejemplo, te, te doy un ejemplo práctico. Eh, me compré el MacBook Pro, ¿vale? Estoy bastante contento con él. Todavía no tengo gráfica externa. Entonces, pues nada, estoy haciendo cosas de 3D. Y en Cinema 4D... El, el viewport, lo que es el visor de polígonos donde estás manipulando los objetos en Mac va notablemente peor que en Windows ¿eh? en la misma máquina y eso es una cuestión de drivers OpenGL
1: a mí me gustó mucho el anuncio que han hecho es decir, por lo menos parece que tienen interés de seguir en el mercado, porque hasta ahora parecía que es que se iban a ir directamente al mercado profesional y se acabó. Uh, la cuestión es si sí. esto se traduce en algo más que vamos a hacer un ordenador nuevo y realmente se ponen las pilas también con soporte GPU y demás.
0: Yo creo que lo más importante sí. de, de lo que hablaron fue una cosa. Los números de, de uso que dieron de los Mac mm. Pro estaban por debajo del 10% de la. Del, ¿Cómo era? Creo que era del, de la base de usuarios de escritorio. Sí,
1: por debajo.
0: Los Mac Pro. Son menos por debajo de un 10% y más cerca del 1 que del 10. Y que estén montando este paripé por un ordenador que supone, ¿sabes? Un 2% o 3% de la base de, usu de usuarios de, uh -huh. de Mac en total, o menos incluso. Significa que le dan importancia, o sea, tiene que ser eso. Sí,
1: bueno, a ver, es, es que... Primero, es un 2% también por cómo está el mercado. Es decir, si, si hubieran tenido una máquina profesional un poco mejor, a lo mejor hubiera estado un poquito mejor. Porque hay mucho profesional trabajando con iMac, porque es el único ordenador que tenía una pantalla 5K cuando salió. Vale, hay sí, mucho puede ser. Hay mucho profesional trabajando con MacBook Pro, porque le puedes conectar una pantalla 5K externa. Pero todo ese público a lo mejor estaría en un Mac Pro, si el Mac Pro fuera un poco mejor. Es posible. Pero también ese tema simplemente de que es... es, es, es te, te juegas perderte un sector que es importante. Es decir, que, que la gente que abandona Mac porque no puede trabajar con Mac, eh, eh, luego hay mucha gente que arrastra que, que tampoco va a usar Mac luego, ¿no? Aunque sea para algo más tonto, algo más simple. Sí, ah.
0: sí supongo que será una, una cuestión de un montón de factores distintos, ¿no? Y, y es como un, un efecto, ¿te acuerdas? El efecto halo de la época, Sí, ¿no? exacto. Pero a la inversa. Uh -huh. La gente que abandona Mac y de repente pues dice, bueno, pues ahora ya no me compro un iPhone, me compro sí, un eso Android. Es, uh -huh. Que lo he visto lo he visto pasar, ¿eh? igual un ejemplo concreto, pero, pero he visto pues de toda la gente que sigo yo, de que se dedica a 3D y tal, gente que pues dijo, pues ahora me compró un PC, se montó un PC y cuando le tocó renovarse el móvil dijo, pues voy a ver qué hace Google y se acabó comprando un Google Pixel.
1: Yeah. Eso, eso es un poco la, la situación, yo creo que, que se están dando cuenta, que mira eh, pues vale que es un mercado muy pequeño que no nos va a hacer ricos que no, incluso tenemos que empezar a pensar a lo mejor en, en operar en margen de beneficio muy cortos, pero es un tema de imagen también, ¿no? y de, de decir si, si, somos, sí. si queremos proyectar la imagen de que somos una empresa de tecnología líder no podemos tener este hueco en el mercado
0: Sí, es verdad que, que hasta hace poco la, la imagen, es decir el, el mundo eh, profesional de creativo y de tal y cual, todo lo que era, eran Macs, ¿no? Era como, como los. Bueno, el, el mito del Mac es mejor para diseño, ¿no? Que, que era completamente falso más allá de los del 95, pero, pero que seguía estando ahí. Eh, y entonces se está un poco perdiendo esa, esa imagen. Yo no sé si hasta qué punto hasta qué punto eso les interesa mantenerlo. Pero bueno, igual es por eso por lo que están metiendo la énfasis.
1: Para mí el problema siempre ha sido medir hasta qué punto esto es el ruido que hacemos en Twitter y qué punto es verdad. Es decir, hasta qué punto realmente se está perdiendo. O simplemente somos los cuatro que estamos quejándonos o que se quejan. No, no soy, yo no soy de los que se quejan, pero los cuatro que se quejan sí. y ya y, está.
0: Incluso, incluso yo que soy parte del público objetivo o de la industria objetivo no te puedo dar datos yeah. claros porque todo lo que oigo son quejas, pero no oigo la gente que se queda en Mac. Yeah. Que es. Decir? Yo te puedo decir que, que de toda la gente que sigo del mundo de 3D y tal muchos de ellos se han movido, eh, gran parte de ellos se han movido a PC, pero siguen habiendo algunos que resisten, que resisten o que están pensándoselo simplemente, porque hay mucha gente que, no, que le da cosita, eh, que le da que le da cosa el, el montarse un PC o que le da cosa comprar un PC y empezar a usar Windows, eh, porque no todos somos unos frikis del, del hardware, hay gente que literalmente quiere una máquina que, con la que usar el software y viven por el software, no viven por el hardware, les da igual el hardware, ellos lo que quieren es que funcione bien, entonces claro, a saber.
1: Del resto de anuncios, ¿qué te parecen? A ver, han dicho que, bueno, primero, bajada de precio del, del Mac Pro, que a estas alturas da un poco igual, es decir, hay, hay gente a lo mejor a la que le sigue interesando sí. este tipo de Mac Pro, pero serán poquitos, eh, pero que vuelven a hacer monitores, que yo creo que es una muy bien, buena noticia. Eh,
0: me parece bien. Sí, a ver, el, el LG no está mal, excepto por la, el problema que tuvieron con lo de las, las antenas sí. de la WiFi eh, pero sí que yo sí que echaba de menos y mira que no he tenido uno desde el Cinema Display de 23, pero, pero me encantaba que existiese el monitor de Apple porque solía ser como el top del mercado. En, en casi todos los aspectos Sí, yo
1: estuve viviendo mucho tiempo con un Thunderbolt Display Lo vendí al final del año pasado porque cuando me mudé a la nueva casa No tenía un sitio de trabajo para un monitor grande Pero, o sea, es con diferencia El mejor monitor que he tenido, carísimo Pero el mejor monitor que he tenido con diferencia Sí, sí, eran carísimos
0: Yo compré dos de, el, cuando uno hacía el de 23 pulgadas Con la carcasa de aluminio eh, Compré dos en Ebay De segunda mano eh, me costaron para ser, de segunda mano, me costaron bastante caros, pero los estuve usando un montón de años y de hecho mi hermano pequeño aún lo aún lo ha tenido hasta hace nada. Y la pantalla estaba en plan de que el lado izquierdo era rosa completamente, <risa> pero son monitores que han durado, han durado un montón de sí, tiempo. Y
1: eh. el nivel y es verdad que no bajan de precio, pero eso es bueno también para mí. Yo al final lo acabé comprando de segunda mano y lo vendí de segunda mano prácticamente por lo mismo después de haberlo usado dos años. O sea, también juega a favor del que quiera entrar en ese juego de venderlo sí. y demás. Eh, y la segunda es que van a lanzar un iMac profesional um, que yo no entiendo muy bien a qué uh, se refiere Pues ya veremos. Eh, bueno, el rumor que está circulando hoy es que viene con procesador Xeon y cuatro cosillas así, una gráfica un poco más potente pero probablemente no creo que sea NVIDIA
0: a mí, por ejemplo si le meten un Xeon me da igual, me da exactamente igual, ahora si le meten una gráfica de NVIDIA relativamente potente, le meten una 1060 uh -huh. ahí dentro, que viendo que hay portátiles con esa gráfica en un iMac sería viable no te digo que igual me lo compro, eh, porque sería un poco lo que pido. O sea, yo ahora mismo vivo en plan con un portátil porque me apetecía tener un portátil, pero tampoco le daría ascos a un iMac, ¿no? Algo en plan, un todo en uno, siempre y cuando tengo una envidia. Si no, me monto un PC, o sea, no...
1: Y, una, y ponerle una GPU externa al, al MacBook y un monitor y tal, no ¿es una solución no te vale? Sí, a ver, ese
0: es, ese es mi plan actual. Ese es mi plan actual. yo O sea, el problema es, el tema conmigo es... Claro, es que yo realmente todavía no he escrito un post en medio explicando qué, qué demonios estoy haciendo con mi vida. <risa> eh, pero no, pero es verdad, entiendo que mucha gente me pregunta muchas veces, en plan, pero ¿por qué tienes un portátil? Yo ahora que es trabajo contratado en una empresa y tengo mi ordenador del trabajo en la oficina, uh -huh. para mí mi sueño siempre ha sido vivir, poder vivir con un portátil y no usar, no necesitar otro ordenador vale y el portátil del tamaño así que me gusta correcto es el de 15 pulgadas entonces claro, ahora he tenido esa oportunidad no de decir solo voy a usar un ordenador portátil, pero claro, ¿qué pasa? que yo me gusta jugar sabes me gusta hacer cosas de 3D, proyectos personales y tal entonces claro, necesito algo que por lo menos me, me cumpla en esos aspectos no hace falta que sea espectacular, no hace falta jugar al Mass efecto en 4K pero quiero poder hacer cosas no y, y bueno, ya la, la epopeya de probar ordenadores y demás ya la habéis visto todos pero, pero claro, es que al final el MacBook Pro es para mí el portátil casi perfecto en, en todo lo que hace que un portátil sea bueno. Y el problema que tiene es la gráfica. Entonces mi actual mmm, motivación es eso es comprar una GPU, una caja externa, y tenerla aquí al lado en la mesa o debajo en el suelo y tal, y tener una gráfica en vídeo y metida y cuando quiera jugar o, o hacer renders con GPU, pues conectarla y a volar. Eh, y el sueño está ahí, ahí a punto de cumplirse y tal.
1: Tienes Windows en, en el en MacBook Pro también, ¿no?
0: Sí, claro, tengo un, una partición de bootcamp, pero en realidad la EGPU funciona en, en Mac también. Pero
1: iba un poco más lenta, ¿no? Lo último que había leído por ahí, pero bueno, no sé si esos drivers también y se va a solucionar. A ver,
0: no, el, el problema es que hay dos formas de usar una EGPU. Eh, una de dos, o, o, la, o conectas un monitor de externo a la GPU, o sea, a los puertos de monitor de la tarjeta gráfica, o haces un, feed, un feedback loop que se llama, que es eh, devolver la imagen de la GPU al monitor del ordenador ¿vale? eso en los MacBook Pros, en Windows se puede hacer eh, pero en Mac no es se, o sea, X, no se puede a menos que eh, hagas un hack muy chungo que es conectar un falso monitor externo para que la imagen se vaya ahí y luego sacar o sea, para que la, la ventana del juego, la aplicación que estás haciendo funcionar se vaya a esa pantalla falsa externa y luego moverla a tu, a tu pantalla principal el problema también es que en todas las GPUs y en todos los ordenadores con GPU y tal, ya da igual que sea Mac o Windows, eh, usar la pantalla integrada del, del portátil pierdes rendimiento con respecto a usar un monitor externo. ¿Vale? Eh, pierdes igual un 20% o algo así de rendimiento. Vale. Entonces, depende de lo que estés haciendo, pues puede ser no. significativo o puede no mm -hmm. serlo. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo realmente para jugar entiendo que sí que es un problema. Pero cuando hago renders por GPU... Hmm. Eh, la GPU lo único que está haciendo ahí es actuar como un procesador. Es decir, yo no estoy usando la imagen que procesa la, 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 la GPU, estoy usando los datos que me devuelve. Entonces me da igual, o sea, yo no tengo que conectar un monitor externo. Puedo usar el monitor del ordenador porque el, el, la GPU recibe datos, envía datos eh, de procesamiento, no de, no de imagen.
1: ya. Yeah. Pues ya que hablamos de, de juegos y potencia y demás, Scorpio, ¿qué te ha parecido el anuncio, el anuncio entre comillas, de, de la exclusiva Digital Foundry? Uh, ¿Digital Foundry es la cuál se ha llevado la exclusiva? Sí, ha
0: sido Digital Foundry. Me, <risa> me ha molado. Lo único que esperaba más, o sea, esperaba que iba a ser como un anuncio, ¿no? Que iban a que iban a sacar la consola o que la íbamos a ver o, o algo así. Y simplemente ha sido en plan de, mira, estas son las specs. Sí. Y a mí esto de los anuncios escalonados no me mola nada. Me,
1: a ver, a ver sabes, yo... Más o menos sospechaba que el anuncio gordo va a ser en el E3, o sea que no iba tampoco a decir mucho.
0: Sí, sí, en realidad sí tenía todo el sentido, pero claro, como anunciaron esto, que iban a hablar de ella y tal, pues yo pensaba, bueno, pues igual se adelantan como Samsung hace las kinosas ahora después del, del Mobile World Congress y tal, para, para un poco evitar el ruido ¿no? que se genera en torno E3. a la 3
1: No, pero este, este año el E3 se lo comen ellos, es decir, si hacen un anuncio de este estilo yo creo que va a tener muchísima repercusión. Bueno, a ver, que, bueno. Sony va a anunciar el... Uh, las tofas nuevo y lo que sea, ¿no? Pero, pero yo creo sí. que con este hardware tienen vamos, sin problema ya, ninguno. Pero
0: es que este es, el, este es el tema. O sea, esto es el miedo que tengo yo con la Scorpio. A ver, la Scorpio a nivel de hardware me parece increíble. O sea, me parece. Me, me ha sorprendido. Me ha dejado un plan de wow. Uh -huh. eh, el, la potencia son 6 teraflops. Eh, que comparados con los cuatro de, de, de la PlayStation 4 Pro. El 1.8 de la Play 4 y 1.6 o algo así de la, de la Xbox One normal. Eh, era, era, iba, iba por ahí, vamos, que es, que es una pasada a nivel de, de potencia comparado con la, con la anterior e incluso comparado con la, con la Play 4 Pro. Eh, o sea que en ese sentido ninguna queja. El vídeo de Digital Foundry enseñaban el Forza, bueno, enseñaban a poner una screenshot del Forza a 4K, 60 frames, que me parece increíble que hayan conseguido eso en dos días porque decía el tío que que Habían estado dos días portando el juego a, a Scorpio. Sí, pero y, estaba y portado completamente,
1: o era solamente para esa foto, para esa imagen, digamos.
0: Eh, era, a ver, no decían más que habían portado el juego a, a Scorpio y habían puesto assets 4K para poder jugar al juego en 4K. Y que entiendo que portarlo es básicamente asegurarse de que funciona, porque los, los cuatro cambios de arquitectura que
1: habrá. Y voy a preguntarte una cosa: el Forza no está para PC ahora que lo pienso. Sí, sí. Pues, entonces, parada. 4K iba ya perfectamente, perfectamente en PC, ¿no? Hombre, no
0: sé, si tienes una 1080 o algo así, supongo que sí. Supongo que sí. sí Por es que no eso digo, pero que digamos que te bueno, para pero,
1: 4K Italia, imagino que las han mejorado, las claro. han puesto. Uh
0: -huh. No, no, las, claro, las han metido, es decir, lo, lo que quiero decir es que el build, el. el, el Build del juego para Xbox One no tiene texturas 4K porque la consola no era 4K. Entonces lo que han hecho es coger los assets de PC, los han metido, eh, han portado el juego, han hecho los cambios que hacía falta para que funcionase en la consola nueva uh -huh. y la han hecho correr a 4K. Eh, y entonces por eso dos días de trabajo porque si no sería una locura. Y, y bien, o sea, el hecho de que sin, haciendo un port así guarro y, y rápido funciona así de bien y encima el, había un porcentaje de utilización de, CPU, de, de GPU en las crisis se veía 66%. Y el, y el tío comentaba que corriendo el juego en, además en un circuito, el de Nuremberg este complicado, con un montón de coches, el, la utilización de GPU tiraba en torno, entre 50 y 70% o
1: sea que hay margen de hmm.
0: hay margen, margen de, de hacer el juego que se vea mejor, sabes o sea que muy bien, así que muy, muy guay en ese sentido, pero eh, a mí me, me la siguen sin vender porque no hay juegos exclusivos que a mí me, me hagan quererla eh y entiendo que no es la experiencia de, de todo el mundo. Entiendo que habrá gente que, que sí que tiene los juegos que, que quieren. Pero yo, este, esta generación, he pasado de, de Microsoft a Sony porque los juegos exclusivos que están saliendo en la PlayStation me gustan más. Yeah. Y, y no, hay, no hay más razón para eso. ¿eh? o sea yo, yo no soy, en plan, fanboy de ninguna consola. Yo soy fanboy de juegos. Y me compré la One por el, por el Halo 5. El Halo 5 me decepcionó bastante. Y, y nada, y vendí la consola porque ya no vi ningún juego más que realmente quisiese.
1: Eso es un problema, yo no sé tampoco si una consola nueva va a solucionarlo porque tiene que vender un montón para justificar exclusivas y, uh, y intentaron con Tomb Raider lo de la exclusiva y yo creo ya, que le pero... salió bastante mal, porque al final no había es que mucho... Tomb Raider
0: no es, no es el juego. No. Tomb Raider no es el juego para hacer una exclusiva. Y es más, encima, exclusividad temporal. Sí, sí, dices, sí, Bueno, pues me espero unos meses y ya está. Uh -huh. Bueno, no, eh... pero había que esperar pero, bastante.
1: Claro... Yo creo que al final le salió mal a Tomb Raider, porque cuando se acabó la exclusiva en, en PlayStation tampoco se lo compró mucha gente ya. O sea, no era no, ya no tenía tanta, claro. tanta gracia. Y, y el problema es que las exclusivas de estudio propio, es que Microsoft no tiene nada ahí especialmente bueno. O sea, No, no, no tiene eh, no tiene un Santa Mónica Studio, no tiene un, un gente que te hace... O sea, no, no tiene idea que te haga un, unchar, un equivalente al Uncharted, porque lo de Quantum Break fue un horror, eh, Alan Wake no ha funcionado tampoco. Sí,
0: sí eh, Alan Wake fue... A ver, no, Alan Wake sí, quant, eh, tú dices el, el otro, el Quantum Break.
1: Eh, sí, bueno, pero, pero no, Alan, eh, Alan Wake funcionó bien.
0: A ver, Alan Wake, al menos el juego era bueno. Es decir, sí. funcionó igual más o menos regular comercialmente, porque también es un juego un poco de nicho, ¿no? De terror y tal. Pero el juego en sí al menos estaba bien. El tema es que Quantum Break, por ejemplo, yo no he llegado a jugarlo, pero todo el mundo que me ha hablado de él es un poco en plan de bueno, es un poco regular, te hacen tragarte una serie, es como un poco así... Era una apuesta como muy fuerte que hacían y luego el juego ha salido regular. El Gears of War 4 no está mal. Yo lo jugué en PC y, oye, el este juego está bien, pero tampoco es un vende de consolas... Eh, total. Sí, sobre todo ¿sabes? porque es, como tú dices, es que escuela. si encima
1: los puedes jugar en PC que es lo que está pasando ahora, pues con menos razón todavía. Claro.
0: Que al mismo, al mismo tiempo eso me parece un buen movimiento, a mí me encanta que los juegos sí. estos de estudios de, de Microsoft se estén publicando también en PC, mm. eh, porque ellos al final están haciendo un poco la estrategia de Windows, no lo que te vendes es, es el software sí. y con, la, con el hardware van a ganar poco dinero.
1: No, y, a, y aparte ahora les ha salido bien precisamente por esto, lo decíamos del Forza, ahora todos estos juegos que estaban en PC ya más o menos ya están preparados para 4K, con lo cual la transición es mucho más sencilla eso también.
0: Es. Claro, supongo. Pero eso, les faltan un Bloodborne, ¿sabes? Eh, les falta, bueno, el Final Fantasy es, es cross-franchise ahora, pero Uncharted, eh, el God of War, eh, todas estas franquicias que tiene Sony así muy fuertes, todas las franquicias japonesas que tiene Sony fuertes uh -huh. que, en, que, en, que Microsoft no nos van, a, no van a ni a oler. Entonces, ahí tiene un problema entonces sí, ahora podrán ponerse la medallita de tener la consola más potente y en ese sentido yo muy bien ¿eh? yo me, me quito el sombrero ante lo que han conseguido hmm. pero, ¿por qué la voy a comprar si no, no hay juegos?
1: ya, yeah, ya yeah. es, eh, es un poco lo que me huelo o sea, no, no que no se vaya a vender yo creo que se va a vender, va a ser cara ¿eh? o sea, todo el mundo está ya empezando a decir que probablemente en torno a los 500 por ahí, ¿no? Eso, el, sí, de digital, 450, 4.99. Eh, 499 sí. por ahí eh, y, y llega en un momento que la gente o tiene la Playstation 4 o tiene la 4 Pro o se acaba de comprar la, la de Nintendo y está un poco como, eh, no sé pero, sí. pero bueno, no sé también es, eh, las consolas van a muchos años con lo cual a lo mejor el primer año no vende pero el segundo empieza a bajar de precio y sí o no sé es una, es una generación de consolas tan rara esta que me ha pillado un poco descolocado. Me ha pillado también eh, en pleno eh, mudanza de sitio a sitio, de, de apartamento en apartamento, ahora mudanza a España, sí. entonces no estoy jugando a nada. Tengo la PlayStation 4, quería comprarme la Pro, pero voy a quedarme con la 4 un tiempo y, y ya veré, pero, pero no sé, no, me ha pillado también un poco desganado, yo creo que también es eso.
0: Ya, a ver, yo estoy un poco igual, ¿eh? Y, y aún te, no tengo la Play 4 aquí. Eh, me compré a Switch por la Zelda.
1: ¿Pero no te habías comprado ya?
0: No, 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 no. La Me vine y tal y todavía no la tenía. Porque es que me ha costado un montón tener tele siquiera.
1: Vamos a hacer una colecta para que... Te...
0: No, hombre, no, pero... <risa> joder, es que, es que son muchos muebles y tal que hay que tener aquí en, en Francia y tal. Y, y luego pues otros gastos y demás. Eh, entonces eh, me compré a Switch por la Zelda. Muy bien y tal. Pero la tengo ahí ahora cogiendo polvo hasta que salga Mira, Hasta algo. que salga algo. Eh, Claro, pero bueno, ya tengo tele, ¿vale? Entonces ahora ya puedo tener una Play 4, pero claro, este mes, pues justamente este mes no me venía bien, entonces eh, a ver si el mes que viene, pues la, la pillo por fin.
1: ¿Pero la Pro o la normal?
0: No, pillaré la Pro, porque ahora tengo tele 4K con HDR, tal y cual, es como, no sé, eh, me parece tontería no gastarme esos 100 euros extra o menos de 100 euros extra y, y pillar, ¿no? La, la Pro, que durará más. Eh, además, yo que sé, que si ha salido el parche para, para dar sus tres, que si tal, que si cual, no sé, me apetece aprovechar los, ¿sabes? Los pluses de la Pro. Eh, pero ya te digo, tampoco tengo ahora un hype así enorme de tener la consola y empezar a jugar juegos porque tampoco ha salido nada así que me, que me llame muchísimo, apetece jugar, de hecho es más quiero más jugar a juegos que todavía no he jugado como Bloodborne que todavía no me, lo, no me lo he pasado, de hecho ni siquiera lo he probado. La enojó, nunca? Que, que realmente lo juegos No, no a Bladboard no, mira que... Aquí yo este, este más
1: abajo, que tú no juego me preocupa. Bueno, te, perdona, ¿te has pasado a los 3? <risa> yo ni siquiera lo he tocado, pero sí si es que a el Bladboard el, vale, pues, pues tampoco lo he pasado más de, de cuatro o cinco eh, eh, jefes de estos, ¿no? Porque al final... Bueno, pero yo... El el Dark Souls 3 sí que me lo pasé eh, me costó muchísimo, o sea, a mí el Bloodborne me cuesta muchísimo pero muchísimo um, y bueno, imagino pues, a vas a contar. que el Dark Souls 3 también exacto
0: sí, sí, yo el Dark Souls 3 me, me, me provoca taquicardia <risa> eh,
1: creo que lo, lo conté en, una,
0: en un podcast de, de New Game Plus eh, una vez, aquí haciendo publicidad gratis eh, pero el jefe final de Dark Souls 3 uh -huh. eh, lo estaba lo estaba haciendo me costó como dos días con, conseguir matarlo y tal, pues fácil 100 intentos eh. ni sin tonterías eh, pero llevaba el Apple Watch puesto, entonces eh, empecé a mirar el ritmo cardíaco y se me, me ponía fácilmente 120 pulsaciones por minuto cuando lo, cuando lo jugaba. Que tenía que estar, ah, llegó un punto en el que tenía que hacer 5 o 6 intentos y parar de jugar porque me temblaban las manos. <risa> eh,
1: yo, yo en Bloodborne, te, te juro que empecé a jugar y la el, el problema que tuve con Bloodborne es que empecé a jugar y la primera oleada de enemigos era ya tan abrumadora que apagué el sí. juego y me dediqué a otra cosa. Y tuve que esperar como 6 o 7 meses hasta retomarlo, pasarlo y empezar a disfrutar un poco del juego. Y luego ya me pilló la mudanza y luego ya, ya no he vuelto a jugar y estoy, estoy ahí un poco en el aire y tengo que volver a jugar, pero me, me cuesta. Es, es la
0: curva de dificultad inicial, es, es pasar esas primeras 2 o 3 horas de, de frustración sí. hasta que entiendes eh, sí, el juego. Exacto, y haces, la mecánica y
1: que, y que eh, no pasa nada por morirse, fui... también A mí me cabría mucho morirme claro. en los juegos porque pienso que deberían de poder pasarse ya. sin morir. Pero claro, es, es un juego que es de aprender a, a morir y dónde te han dado y por qué y volver eh, y reintentarlo este... y demás. Eso es. El, el
0: Yo fui muy hater de Dark Souls durante mucho tiempo. No hater, pero en plan de yo no voy a jugar a Dark Souls porque me voy a enfadar. Porque es un juego de frustrarse y a mí no me apetece frustrarme los videojuegos. Y mi historia con Dark Souls fue que, que conseguimos el Dark Souls 3 copias de prensa para, para el podcast y dije, bueno, va a este le voy a, le voy a dar un tiento, ¿no? Lo voy, a, lo voy a probar. Y ahora es uno de mis juegos favoritos. Eh, y mira que sufrí, ¿eh? Pero, pero tiene algo eh, ese juego, Bloodborne, no lo sé todavía, pero supongo un poco lo mismo, pero tiene algo que te engancha y que incluso después de acabártelo, o después de, o sea, cuando estás frustrado y dejas de jugar y, y paras y tal, sigues pensando en él. Mm -hmm. eh, es un poco la, entre el, la atmósfera, el, el saber que cuando fallas es por tu culpa y no cosa del juego... El, el, la sensación de superación que te, que te provoca conseguir matar a un jefe o un enemigo normal, incluso a veces que, que te, te, te enfrascas con ellos. Es, es increíble. Yo, esos juegos me parecen brutales.
1: Por lo pronto lo que consigues es que todos los podcasts acaben siendo sobre Dark Souls 3, tío. Sí. <risa> de, y de luego mono, te vas a YouTube. El monotema, el, el New Game Plus, monotema binario, también con Dark Souls 3. Fantástico. El, el Isaac, el, el Isaac ¿Qué y, tienes que decir del Binding of Isaac? A, a mí no me gusta, ¿eh? Yo admito <risa>
0: claramente que... Me parece un buen juego, lo probé en Vita y tal, pero no me engancha. Me parece un juego muy feo, muy grotesco. Lo tengo por eh, ahí y todavía no he
1: empezado a jugarlo. Está, está en la lista... A... Estaba en Steam, creo. no tengo en Steam, puede ser? Sí. sí. Lo tengo en la lista de Steam mía y todavía no he empezado a jugarlo.
0: El, el, el tema es que el gameplay de Isaac a mí no me engancha. Yeah. Hay mucha gente que sí o no. Uh -huh. Y el Dark Souls, eh, luego te vas a YouTube y ves gente que se pasa al Dark Souls eh, jugando con plátanos. Uh -huh o con los bongos del Donkey Kong ¿sabes? tocándolos con, conectados como controladores se pasan el juego entero yeah. y entonces te, te quieres suicidar porque piensas que bueno, pues que, que no vales para nada
1: bueno, eso ya, eso no me preocupa porque eso eso me pasa en cualquier en cualquier first person shooter, ya me pasa hoy en día o sea, cuando veo a los niños de 12 años jugando digo, bueno, no sé ni para qué intento jugar a estos juegos Debo, yo por eso ya no toco multijugador para empezar, o sea, <risa> directamente multijugador cero.
0: No, no, yo, yo no juego yo, el Call of Duty por ejemplo, mucha gente se no, yo sin el single player ni lo toco Plan, yo lo que no toco es el multiplayer, yo me he comprado juegos por la historia.
1: gánate que te insulten cero. <risa> claro,
0: el único multiplayer que, que, que juego es el Overwatch, eh, y porque es fácil ¿no? Eh, es, es divertido pero bueno, el otro día vi un, un vídeo en Youtube, bueno no un vídeo, no, era un stream, eh, un juego, un jugador pasándose el DLC nuevo del, del Dark Souls eh, 3, que se supone que es súper difícil, sin que sin recibir daño o sea sin nada, sin que los enemigos le toquen, el único daño que sufría era por caídas, porque a veces pues tenía que saltar un, un sabes un precipicio o lo que sea, pues te haces un poco de daño pero el tío se lo pasó sin que le tocas un enemigo y es como, bueno, ya y el problema de eso es que además hace, par hace que parezca fácil, entonces dices bueno, pues yo lo voy a hacer también y, y luego entras y no ah,
1: en fin, bueno, esto hablamos por Scorpio es. bueno, pues todos estos juegos fantásticos sí, que vamos a poder jugar en Scorpio ah no, ninguno de los que hemos dicho se puede jugar en Scorpio vale, vale <risa>
0: El Dark Souls, ¿no? El Dark Souls sí que está bueno. Sea, Dark Souls para el sí. sí. sí.
1: <risa> bueno, va a, ser, va a ser un E3 divertido. Eso es lo único que tengo que decir. es hecho, que por lo menos este E3 me lo voy a pasar bien porque eh, va a haber muchísimo material. Así que. Eh. Sí,
0: no, desde luego. Yo, yo no, no creo que vaya a haber un ganador del E3. Es que mira que odio eso, ¿eh? De verdad. ¿El ganador del E3? Pues no, tío. O sea, cada, no sé, cada empresa enseña lo suyo y cada persona decidirá <risa> qué es lo que más le gusta. Eh, pero sí, Sony con el Last of Us 2 y lo demás que nos enseñen y Microsoft con la Scorpio y algún juego entiendo que algún juego enseñarán.
1: Mm -hmm y Nintendo que no estará bueno. pero que hará alguna chorrada de Treehouse de estas que dirán alguna cosa nueva sí, de, de, sí, de, de, la, el, de la Switch
0: el Splatoon, el, Splatoon. El, el Splatoon y bien y todo el rollo ¿Has el Splatoon, el Splatoon 2 de, eh, lo probé Switch?
1: cuando hicieron la presentación de la Switch aquí en Nueva York entonces estuve jugando un poquitín al Mario Kart también, el único que me apetece jugar ahora es el Zelda porque tengo unas ganas increíbles pero no voy a gastarme 300 euros en una consola y eh, ya veré lo que hago Eso, más adelante cuando llegue a España si, si a la vuelta en España me entra la vena me lo compro pero y creo que tengo una Wii U. Tengo una Wii U en España. A lo mejor puedo jugar, puedo comprarlo para Wii U, jugarlo en Wii U. Y de la Switch me gustaba el Mario Kart. O sea, que no...
0: El Mario Kart yo lo, lo tuve en la Wii U y, y nada, lo jugué pues la semana que jugué y tal, y luego me aburrí de él y ya no ya no volví a tocar. Uh -huh. Pero resulta que el de, el de Switch trae el modo batalla clásico. Original, que el, el bueno. Mapas, claro. así. Uh -huh. Exacto, el bueno, ¿no? Uh -huh. Porque en el Wii, en el Wii U... Los mapas de batalla eran los mapas normales, solo que podías ir por donde quisieras, pero claro, sí, no dejaba hacer un círculo. Sí. Uh -huh. No, no, no tiene nada que ver. Entonces, solo por el modo batalla, igual le, igual le doy al de, al de Switch, porque me, sí que me apetece mucho.
1: Yo estoy seguro que acabo teniendo la Switch tarde o temprano, y eh, aunque eh, ya solo sea por el Zelda, no me acabo de convencerlo de la consola, eh, pero más que nada porque pienso que voy a jugarla como portátil, no, como conectada al televisor, y entonces me, Yo me he dado pérdida. cuenta
0: de que el otro día le, leí un par de tweets sobre esto y yo estoy de acuerdo en que quiero jugar a todo en Switch eh, o sea la idea de tener una consola que puedes jugar a juegos eh, de, o sea, de mayores digamos, que los juegos que no son portátiles en cualquier lado me parece súper guay el Zelda lo, lo he jugado en una mezcla entre, entre fuera de casa y en casa y, y es que es tan transparente el, el llegar, conectar la consola al, al dock y ya está, estás jugando en, en Tele y de la sacas, te la llevas en el avión, en, en pues yo qué sé, en la bañera, ¿sabes? Me pega un baño jugando al Zelda. Y de verdad que, que, mira que yo era escéptico con esto, pero me parece, es, es, está siendo genial. Y claro, el otro día sale el Mass Effect y es en plan, ojalá, ojalá el Mass Effect en Switch. No, de verdad, en serio. No, no, te, 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 te entiendo. A mí me
1: pasa, pero me pasa con el iPad. Yo, lo que estoy, me, me encantaría que todos estos juegos claro, se pudieran jugar en el pero, iPad. Porque, ¿Por qué no?
0: Pero el iPad tiene ese problema de los controles.
1: Bueno, ¿no? pero el iPad con, una, con un mando Bluetooth. Um, claro, decir, pero ya estás con el, el tema el de dónde TV. pongo
0: el iPad cuando ah. estoy jugando con el mando es, es un poco incómodo
1: Bueno, le pone pero... sí, la funda que tiene el soporte para tenerlo de pie o sea, yo estoy deseando de verdad que PlayStation saque el, el remote para, para iPad porque ahora, ahora juego a la PlayStation muchas veces juego en el Mac porque lo tengo conectado a la televisión pero está viendo la televisión y no voy a estar molestándola con un juego
0: ¿no te molesta, no te molesta la latencia?
1: No, porque para los juegos que juego yo, o sea, para jugar el No Man's Sky, ya, me sí, da exactamente sí. igual que ya, la claro. latencia. O sea, sí, claro. Claro, claro. No, no hay mucho ya, ya, problema. Ya, lo entiendo. ¿Algún juego, ah, juego bien, No, bien. pero jugar al Bloodborne alguna vez y me aguantó bastante. O sea, no, cero problemas con la latencia. Bien.
0: En, en la oficina también conozco gente que, que en las horas de comida conecta, se conecta a la Play de su casa uh -huh. y juegan desde el ordenador del trabajo a la, sí, a la Play eso, de su casa. Puede, o sea, que, no quiero una latencia de 0, es que cero,
1: cero, que eh, esté claro, jugando multijugador una cosa así, yo creo que aguanta bien. Sí, sí,
0: muy bien, muy bien. Bueno, es eh,
1: José Sanmerino, eh, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En Twitter?
0: Pues en Twitter soy arroba josejacas. ¿En Mastodón eres? El Mastodón? Eh, soy José, de hecho, pero, pero <risas> me tienes que explicarle el Mastodón. Es, porque piensa, el... es, es,
1: es, es una, es una estúpida, el Mastodón no tiene ningún sentido, nadie lo va a usar en, en dos meses. Se ha puesto de moda de nuevo, porque esto se puso de moda. Yo me, claro, fui a irme la cuenta y de repente digo, oye, esto, yo tengo una cuenta ya abierta. Y es que hace cuatro, cinco, seis, siete, siete meses o así... Se puso ya de moda. De repente salió de mastodon.social Y ahora han abierto mastodon.xyz Esto tienes que pensarlo Es como el correo electrónico. Tú no eres jose mastodon. Tú eres jose arroba mastodon.xyz ¿Vale?
0: Vale. Y vale, yo soy entonces, Ángel, arro usuario, Ángel la... Jiménez,
1: arroba, mastodón, punto social. Pero no es... puede haber un Ángel Jiménez en otro mastodón. Entonces no funciona ya. como Twitter en ese sentido. Esto no va a ninguna parte. Esto. Yo no entiendo. No, de no a ver,
0: tengo clarísimo que es un fracaso estrepitoso Eso como es. lo fue el Twitter Peach. o, o no, todo lo demás. Eh, eh. Eh, sí. Es. Pero claro, me hizo gracia el decir, bueno, he ha conseguido José? Y luego resulta que es que no, que me he hecho José <ríe> en el de los Targaryen de no sé qué del Juego de Tronos. <ríe> Exacto. ¿Sabes? Y... Que... Y claro, fue un plan de bueno, pues nada, ya no vuelvo a entrar en mi vida aquí. <risa> <risa>
1: no, he hecho, yo es que o sea, he aprendido un poquito más de cómo funciona ahora. Cuando me lo dice, como solamente había una instancia, el momento que yo me lo hice, que era más todo social sí. pues funcionaba como Twitter, tú te haces una cuenta y ya estaba, ¿no? Uh, la, la parte que más gracia me hace de mastodon es que la gente se ha empezado a poner el emoji del, del check en verde para parecer que está verificado. <risa> ¿En serio? Sí. <risa> Hay que ser triste es muy triste. La gente es muy triste uh, Pero bueno, pero, vale, en fin eh, Que no va a ningún lado Twitter, José Hacker.
0: Algún día, algún día tengo que verificar mi cuenta de Twitter eh, No sé cómo hacerlo ¿no?
1: Sí, yo creo que hoy en día ya puedes ¿no? Yo, yo, yo creo que con el podcast sí, yo te diría de poder
0: Pero tengo que poner mi foto real Durante un tiempo, al menos Uh... no Alguien me dijo en plan, tienes que poner tu foto porque si no te van a verificar. Sí, tienes que tener una foto real, tienes que
1: quitarle Stormtrooper, eso seguro. Claro. Uh -huh.
0: Pues que, es que quitar el trooper es como... me da pereza.
1: Uh, ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Bueno. Que en el podcast siempre pronuncio Fatal Stormtrooper. Es que no sé por qué si cuando hablo en español intento hacer pronunciaciones españolas malas. Eh,
0: <risa> yo lo hago, ¿eh? Yo considero que tengo un inglés bastante bueno, pero cuando hablo en español y digo una palabra en inglés, o sea, la digo pues, con el acento sí, español. yo dije Elon musk sí. en
1: vez de los musk, es una cosa... Pero bueno, en fin.
0: Sí, pero a ver, yo, no pasa nada yo no jamás lo, lo recriminaría. Me parece normal que cuando hablas con españoles, pues hablas el inglés español, ¿no? Es el que tenemos. Pero bueno. Bueno, eso. Arroba eh, José en, en en Twitter, eh, sin verificar. Eh, y tenemos un podcast que se llama New Game Plus, que está en Cuenda, además. Cuenda, mm. eh, eso me suena, me suena de algo, lo de Cuenda. De, de algo, ¿no? Sí. Eh, eh, sí. Podéis escucharlo en newgameplus.es o en, en iVox estamos y en iTunes estamos. Lo uh -huh. buscáis
1: y ahí estamos. El mejor podcast de videojuegos de la historia de los podcasts de los videojuegos. Es impresionante, en serio. De verdad que es, es un gusto escucharlo todas las semanas. O cuando grabáis, pero, ¿o? Claro,
0: Yo es que no sé por qué lo, porque lo hacemos nosotros, pero, pero bueno, la gente lo dice. pues bueno Que no,
1: que está que... genial. Pero pues es que tenéis los cuatro una química buenísima. Incluso cuando falta alguien, es que se nota que falta alguien. Dices, joder, es que se, le falta. Ya. Falta Marquino, está en Japón. <risa> es como... ya, lo,
0: que, lo que sí que noto yo es cuando yo, yo estoy aquí. Um... No, no hay tanta química conmigo y el resto porque no estoy allí. No estás en
1: él, eso. eso Yo me preguntaba, claro. cuando te mudaste a Francia lo pensé ¿cómo va a afectar? Y, y es verdad que no es exactamente lo mismo, pero yo creo que lo solucionáis muy bien y la, la sincronización es perfecta y yo creo que al final eh, habéis sí. recuperado un poco el Luego ritmo. Luego también está es. el
0: tema de que durante todos estos meses no tenías no tenido jugado. consola, entonces claro estos jugaban a todo y yo en plan de bueno, eso, yo esta eso. semana no he jugado yo, a nada. Yo
1: creo que cuando empieces a jugar de nuevo en el ritmo que estaba jugando, no se va a notar siquiera. O sea, es que... Sí, el,
0: el podcast el podcast del Zelda, por ejemplo, sí que sí. estuve ahí casi monopolizando el podcast. Por eso pero, que
1: no, bueno. cero problemas así que nada Bien. bueno,
0: pues un placer tenerte aquí esta semana muchas gracias, un placer estar aquí como siempre,
1: y te escuchamos en New Game Plus
0: venga, gracias, sí. hasta luego